0: Ich möchte Sie daran erinnern, dass diese Fragen wirklich an einen selbst gerichtet sind. Nicht an den Sprecher, obwohl er versuchen wird sie zu beantworten. Doch die Fragen sind wirklich an einen selbst gerichtet. Und wie wir sagten, Die Antworten liegen in den Fragen selbst, nicht außerhalb der Frage, und wir beide, sie und der Sprecher, erforschen die Frage gemeinsam und finden dadurch gemeinsam die Antwort. Nicht, dass Ihnen der Sprecher die Antworten geben wird, sondern wir behandeln sie gemeinsam. Ich hoffe, das ist von Anfang an klar. Denn wenn wir auf jemanden anderen blicken, sind wir verloren. Und das meine ich ernst. Denn es sind unsere Probleme. Unser tägliches, ermüdendes, langweiliges, verworrenes Leben Tag für Tag. Mit all seinen Unsicherheiten und Sorgen. Und wenn wir irgendwo draußen eine Antwort zu finden, Nenien oder hier oder bei unserem jetzigen Guru oder mir, dem Sprecher, dann schaffen wir eine Autorität und zerstören uns dadurch selbst. Die erste Frage.
1: Ich arbeite als Lehrer
0: und bin in ständigen Konflikt mit dem Schulsystem, und dem Muster der Gesellschaft. Muss ich jede Arbeit aufgeben? Was ist der richtige Weg, Geld zu verdienen? Gibt es eine Lebensweise, die nicht den Konflikt fortsetzt?
1: The passions of, of the time. Must I give up all world? What is the right? What is the right way of earning the living? Is there a way of living that does not perpetuate karma?
0: Rather, come to question. Das ist eine ziemlich komplexe Frage. Und wir werden auf sie Schritt für Schritt
1: eingehen.
0: Was ist dein Lehrer? Nicht nur in einer Schule, Universität, Lehrer, Schüler, Professor, Professor
1: What is a teacher?
0: Was ist ein Lehrer? Entweder gibt ein Lehrer Informationen über Geschichte, Physik, Biologie und so weiter, or
1: is learning not only with the pupil, with the student.
0: Oder aber er lernt nicht nur mit dem Schüler, dem Studenten, sondern er lernt auch über sich selbst. Dies umfasst den gesamten and learning, Prozess.
1: Teaching, and the whole of life.
0: Den gesamten Prozess des Lernens, Lehrens und Verstehens, des, der gesamten Bewegung des Lebens.
1: Physics, and so on. Abgesehen von
0: Technologiefächern wie Physik, Chemie, Architektur usw., so was ist ein Lehrer? Verstehen Sie? Gibt es so etwas wie einen psychologischen Lehrer?
1: If I am a
0: teacher. Wenn ich ein Lehrer bin, Nicht der Biologie, der Physik, sondern sie psychologisch informiere. Werden sie dann den Lehrer verstehen? Oder genauer, werden ihnen meine Hinweise helfen, sich selbst zu verstehen? Wir müssen also sehr vorsichtig und klar damit sein, was wir unter einem Lehrer verstehen. Gibt es überhaupt einen Lehrer auf dem psychologischen Gebet? Oder nur Fachlehrer? Fachlehrer für Chemie, Wissenschaft, Neurologie und so weiter.
1: A teacher, who will help you understand
0: gibt es überhaupt einen lehrer der ihnen helfen kann sich selbst zu verstehen verstehen sie
1: so, says,
0: wenn der fragesteller sagt ich bin lehrer Ich habe nicht nur mit dem bestehenden Schul- und Bildungssystem zu kämpfen, sondern auch mein eigenes Leben ist ein ständiger Kampf mit mir selbst. Muss ich all das aufgeben? Und dann, was soll ich tun, wenn ich all das aufgebe? Er möchte also insbesondere herausfinden, was es bedeutet, richtig zu leben. Was denken Sie, ist die rechte Art zu leben? So wie die Gesellschaft jetzt besteht, gibt es kein rechtes Leben, nicht wahr? Sie müssen Ihren Lebensunterhalt verdienen, Geld verdienen. Sie haben eine Familie, Kinder, Sie sind für Sie verantwortlich. Sie akzeptieren das und dann werden Sie Ingenieur, Professor. Kann man in der Gesellschaft, wie sie jetzt besteht, Kann man dort richtig leben, Recht leben, verstehen Sie? Oder wird die Suche nach rechtem Leben zur bloßen Utopie, einem Wunsch nach mehr? Also frage ich mich selbst und Sie fragen sich selbst, was ist Rechtes Leben? Was soll man tun in einer Gesellschaft, die korrupt ist, die so viele Widersprüche in sich selbst hat, in der es so viel Ungerechtigkeit gibt? All das, das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Ich bin also nicht nur Lehrer, sondern ich frage mich auch, was soll ich tun, verstehen Sie? Fragen Sie sich das auch oder warten Sie nur, dass der Sprecher es Ihnen sagt? Was soll man tun in einer Gesellschaft, die so verdorben, verkommen ist, voller Konflikte, Kriege, Gewalt und Terror, was soll man tun? Gibt es eine rechte Weise zu leben? Oder würden Sie diese Frage stellen? Ist es möglich, in dieser Gesellschaft zu leben, so dass Sie nicht nur eine rechte Lebensweise haben, sondern auch ohne Konflikte leben. Diese Frage stellt der Fragesteller auf. Ist das möglich? Auf rechte Weise seinen Lebensunterhalt zu verdienen und auch jeden Konflikt in sich zu beenden, richtig? Sind dies zwei verschiedene Dinge? Seinen Lebensunterhalt recht zu verdienen und keine Konflikte mit sich zu haben oder der Gesellschaft. Sind dies zwei völlig voneinander getrennte Bereiche? Oder gehen die beiden Hand in Hand? Wenn ich mein Leben ohne jeden Konflikt lebe und sehr achtsam bin, was ein großes Maß an Selbstverstehen und Intelligenz erfordert, nicht die clevere Intelligenz des Intellekts, sondern die Fähigkeit zu beobachten, objektiv zu sehen, was passiert, sowohl außen als auch
1: innen.
0: Und zu wissen, dass es keinen Unterschied zwischen außen und innen gibt. Können Sie dem Ganzen folgen? Es ist wie bei den Gezeiten, die kommen und gehen. Die Gesellschaft, die wir geschaffen haben,
1: Und die Frage ist,
0: kann ich in dieser Gesellschaft ohne jeden Konflikt mit mir selbst leben und gleichzeitig Recht leben, verstehen Sie? Worauf soll ich das Schwergewicht legen? Die rechte Lebensweise? Rechtes Leben oder herauszufinden, wie man ein Leben ohne einen einzigen Konflikt leben kann. Was würden Sie tun, wenn Ihnen diese Frage gestellt würde und Sie sie beantworten müssten? Was werden Sie tun? Was kommt zuerst? Das Brot? Oder das andere? Verstehen Sie, was ich sage? Wir erforschen dieses Problem gemeinsam, nicht ich allein. Sie erforschen es ebenso. Wir müssen also beide zusammenarbeiten. Lassen Sie nicht nur mich sprechen und Sie hören nur zu. Stimmen Sie nicht zu. Oder sind anderer Meinung und sagen, es ist nicht praktisch, es ist nicht dies, nicht das. Denn es ist Ihr Problem. Wir fragen, gibt es eine Lebensweise, die auf natürlichem Wege recht ist und es gleichzeitig ermöglicht, Beständig ohne den geringsten Schatten eines Konflikts zu leben. Ist das möglich? Ist es möglich ohne eine einzige Regung von Anstrengung zu leben? Verstehen Sie? Manche Leute sagen, so kann man nur in einem Kloster leben, indem man ein Mönch wird, weil dann die Gesellschaft für einen sorgt. Können Sie dem Ganzen folgen? Sie gesellt, die Gesellschaft sorgt für Sie, weil Sie der Welt und dem ganzen Elend der Welt entsagt haben. Und sie sozusagen dem Dienst an Gott verpflichtet sind. Dass sie ihr Leben einer Sache oder Idee oder Person, einem Bild oder Symbol überantwortet haben, weil sie dem so tief verpflichtet sind. Mögen Sie die Gesellschaft darum bitten, für Sie zu sorgen, was in einem Kloster geschieht. Folgen Sie dem Ganzen. Können wir fortfahren? Niemand glaubt mir an Klöster. Gott sei Dank. Niemand sagt mir, ich gebe mich hin an etwas. Wenn Sie sich hingeben, dann ist es eine Hingabe an ein Bild, das Sie von jemand anderem geschaffen oder projiziert haben. Was sollen wir tun? Können Sie ohne einen einzigen Schatten von Konflikt leben? Ich sage, es ist nur möglich, wenn man die Bedeutung des Lebens verstanden hat. Leben ist Handlung. Leben ist Beziehung. Beziehung und Handlung. Das ist das Leben. Daher muss man fragen, was ist rechtes Handeln? Rechtes Handeln unter allen Umständen. Folgen Sie dem? Was ist rechtes Handeln? Gibt es so etwas? Gibt es ein rechtes Handeln, das absolut und nicht relativ ist? Also, muss man zuerst auf die Frage eingehen, was Handlung ist. Sie das? Was ist Handlung? Was meinen wir mit Handlung? Denn das ist Leben. Sprechen, Wissen erlangen, eine Beziehung mit jemand anderem, wie intim auch immer. Leben ist Handlung, Bewegung. Und Leben ist auch Beziehung, miteinander. Sei diese Beziehung oberflächlich oder tief. Wir müssen herausfinden, ob es rechtes Handeln und rechte Beziehung gibt wenn wir diese Frage tiefgreifend beantworten wollen. Wie ist die Beziehung, die wir momentan miteinander haben? Nicht romantisch, schwärmerisch, blumig und all das Oberflächliche, Oberflächliche, das in ein paar Minuten verschwindet. Sondern, wie ist unsere tatsächliche Beziehung miteinander? Welche Beziehung haben Sie mit einer bestimmten Person? In- Vielleicht ein intim? Sie mag Sexualität mit einschließen? Abhängigkeit? Trost? sich gegenseitig zu unterstützen,
1: other, zu besitzen, tabinism,
0: und daher Eifersucht, Feindseligkeit und all das. Man on, Der Mann oder die Frau gehen ins Büro in oder üben irgendeine körperliche Arbeit aus, sind ehrgeizig, lady, sie sind gierig, aggressiv, konkurrieren um den Erfolg.
1: And and team, friendly, affectionate. Und dann
0: kommen sie nach Hause und werden zu zahmen, freundlichen, vielleicht sogar liebevollen Eheleuten. Richtig? Das ist die tatsächliche tägliche Beziehung. Niemand kann das bestreiten. Und wir fragen, ist das rechte Beziehung? Wir sagen nein. Es wäre absurd zu sagen, das sei rechte Beziehung. Wir sagen das, aber machen auf unsere Weise weiter. Wir sagen, das ist falsch, es ist absurd so zu leben, Aber wir scheinen nicht zu ver- Aber wir scheinen nicht verstehen zu können, was Beziehung ist, sondern akzeptieren das Muster, das von der Gesellschaft und uns festgelegt worden ist.
1: Also
0: wollen wir für uns selbst herausfinden, was rechte Beziehung ist, ob es so etwas gibt. Wir, wir mögen sie wollen, wünschen uns danach sehnen. Doch Sehnen und Wünschen bringen sie nicht herbei. Man muss also ernsthaft daran gehen, es herauszufinden. Beziehung ist im Allgemeinen sinnesbezogen, sinnlich. Beginnen wir damit. Aus der Sinnlichkeit entsteht dann eine Freundschaft, ein Gefühl von Abhängigkeit voneinander. Und das bedeutet dann, dass man eine Familie gründet, in der einer vom anderen abhängig ist. Und wenn Unsicherheit in der Abhängigkeit ist,
1: dann
0: kocht der Topf Deshalb muss man, um herauszufinden, was rechte Beziehung ist, zuerst die tiefe Abhängigkeit voneinander untersuchen. Warum hängen wir voneinander ab? Wir hängen vom Postboten, der Eisenbahn usw. ab, davon sprechen wir
1: nicht.
0: Warum sind wir in unseren Beziehungen psychologisch so abhängig? Ist es so, dass wir hoffnungslos einsam sind? Kann sie dem folgen? Und ist es so, dass wir niemandem trauen? Nicht einmal dem eigenen Mann, der eigenen Frau. Wir hoffen also jemandem trauen zu können, vielleicht der Ehefrau, dem Ehemann. Aber sogar das ist uns
1: verdächtig.
0: Abhängigkeit gibt ein Gefühl von Sicherheit. Einen Schutz gegenüber dieser weiten Welt des Terrors und wir sagen, ich liebe dich, aber in dieser Liebe ist immer das Gefühl, Besitz zu sein oder zu besitzen. Und in dieser Situation entsteht der ganze Konflikt. So ist unsere gegenwärtige Beziehung miteinander, sei sie intim oder nicht. Wir erzeugen ein Bild vom Anderen und klammern uns daran. Sind wir auf der richtigen Spur? sobald man sich an eine andere Person eine Idee oder ein Konzept gebunden hat, die Korruption anfängt.
1: Das gilt es zu
0: erkennen, aber das wollen wir nicht wahrhaben. Wenn ich an sie gebunden bin, meine Zuhörerschaft, Freunde und Dann bin ich von ihnen abhängig, mir Ermutigung zu geben, durch mein Reden Erfüllung zu finden. Womit ich Eitelkeit fördere, all das ist die Folge. Und das ist Korruption. Können wir zusammen leben, ohne gebunden zu sein,
1: ohne psychologisch
0: voneinander abhängig zu sein, wenn Sie das nicht herausfinden? dann werden Sie immer im Konflikt leben, weil Leben Beziehung ist. Richtig? Können wir objektiv, ohne jedes Motiv, die Konsequenzen von Anhaftung beobachten und sie augenblicklich loslassen? Anhaftung, Bindung, ist jedoch nicht das Gegenteil von Losgelöstheit. Verstehen Sie? Bitte machen Sie mit. Ich bin verhaftet und ich strenge mich an, losgelöst zu sein und erzeuge dadurch das Gegenteil. Aber es gibt kein Gegenteil. Es gibt nur das, was ich habe. Und das ist Anhaftung, Bindung. Ich weiß nicht, ob sie dem Ganzen folgen können. Sobald ich das Gegenteil erzeuge, entsteht der Konflikt. Aber da ist nur die Tatsache der Anhaftung, der
1: Bindung. Streben
0: Sie also nicht nach Losgelöstheit. Da ist nur die Tatsache dass ich gebunden bin. Und ich sehe die ganzen Konsequenzen dieser Verhaftung in der tatsächlich keine Liebe ist kann diese Anhaftung aufhören Streben sie nicht nach loslösung Haben Sie das verstanden? Der Geist ist trainiert und dazu erzogen, das Gegenteil zu erzeugen. Das Gehirn ist konditioniert, erzogen, trainiert worden, das, was ist, zu sehen und sofort sein Gegenteil zu erzeugen. Ich bin gewalttätig, aber ich darf nicht gewalttätig sein. Deshalb gibt es einen Konflikt. Aber wenn ich nur Gewalt beobachte, ihr Wesen, wie sie aufkommt, nur beobachte, nicht analysiere, dann gibt es nur das und nicht das andere. Richtig? So schließen Sie völlig den Konflikt mit dem Gegenteil aus. Wir sprechen über ein Leben ohne Konflikt. Wir sagen, dass das möglich ist, wenn man so leben will. Und das heißt, kümmern Sie sich nur um das, was ist. Denn alles andere ist nicht. Verstehen Sie das? Ich bin wütend. Sagen Sie nicht, das sollte ich nicht sein. Bleiben Sie beim Wesen der Wut. Oder das Wesen von Gier und so weiter und Damit beseitigen sie vollends den Streit den Kampf zwischen den Gegensätzen wenn man so lebt und es ist möglich so zu leben, So vollständig bei dem, was ist, zu bleiben und nicht zu versuchen, es zu unterdrücken, darüber hinaus zu gehen, davor zu flüchten. Und dann, und dann löst sich das, was ist, auf. Experimentieren Sie damit, verstehen Sie?
1: So
0: Sehen Sie, mein Sohn ist tot. My son is dead. Mein Sohn ist tot. Unsere Hoffnung habe ich auf ihn gesetzt. Ich will mich durch diesen Sohn bestätigen. Unglücklicherweise passiert ein Unfall und es gibt ihn nicht mehr. Und ich vergieße Tränen. Einsamkeit, Verzweiflung, der Schock dann laufe ich da Then Ich gehe in eine Kirche, ich, le- ich lese, ich flüchte. Aber wenn ich vollkommen bei der Tatsache bleibe, dass es ihn nicht mehr gibt, dass ich einsam bin, weil ich von ihm abhängig war. Dass ich nie dieses Gefühl der Isolation verstanden habe. Mein ganzes Leben lang bin ich davor weggelaufen. Wenn ich bei dem bleibe, was ist, dann kann ich voll hineingehen, vollständig und dann darüber hinausgehen. Verstehen Sie? Bitte tun Sie. Wie wir neulich sagten, dies ist eine ernste Rede, eine ernsthafte Versammlung, nicht für Gelegenheitsbesucher, zufällige Neugier, zufällige Kritik. Man muss kritisieren, zweifeln. Nicht an dem, was der Sprecher sagt, sondern anfangen, alles, an dem man hängt, anzuzweifeln. Und dann zweifeln Sie an dem, was der Sprecher sagt. Fangen Sie nicht an, an dem zu zweifeln, was der Sprecher sagt, denn was er sagt, weist auf Sie selbst hin. Wenn Freiheit in einer Beziehung ist, was nicht bedeutet, dass man macht, was man will, obwohl das jeder tut, wenn ich meine gegenwärtige Frau nicht mag, gehe ich mit einer anderen los, dann die Qualen einer Scheidung und all das. Wenn ich aber wirklich das Wesen von Beziehung verstanden habe, die nur bestehen kann, wenn es keine Bindung gibt, kein Bild voneinander gibt. Dann gibt es eine wahre Gemeinschaft miteinander. Und was ist rechtes Handeln? Leben ist Beziehung und Handlung. Diesen beiden können sie nicht entkommen. Was ist rechtes
1: Handeln?
0: Das richtig sein muss unter allen Umständen. Ob in der westlichen oder östlichen Kultur oder in der kommunistischen Welt. Dort ist es schwieriger, weil man nicht frei sprechen und handeln kann. Man handelt gemäß den Bestimmungen des Diktators und seiner Gruppe. Es gibt also kein Gefühl der Freiheit. Wir fragen, was ist Rechtes
1: Handeln?
0: Um das herauszufinden, müssen wir untersuchen, was unser Handeln jetzt ist. Worauf gründet unser Handel? Auf einem Ideal? einem Prinzip? Auf bestimmten Werten? Oder ich tue, was ich tun will? Bitte untersuchen Sie dies alles. Entweder sind es projizierte Ideale, Konzepte, Erfahrungen oder Werte oder Sie tun, was Ihnen gefällt. Sobald Ihnen etwas in den Sinn kommt, tun Sie es. Was der letzte Schrei der Psychologen
1: ist. Haben
0: Sie keine Hemmungen, tun Sie, was Sie wollen. Das ist es, was tatsächlich in der Welt geschieht. Und ist das rechtes Handeln? Was bedeutet Handeln? The doing. Tun. Richtig?
1: Doing now.
0: Das tun jetzt.
1: That is action.
0: Das ist Handeln.
1: Is that action based on your past experience?
0: Ist dieses Handeln gegründet auf Ihren is bisherigen Erfahrungen? Wenn ja, handeln Sie entsprechend der vergangenen Erinnerung an eine Erfahrung. Die Vergangenheit diktiert also Ihr Handeln in der Gegenwart. Interessiert Sie das Ganze? Wollen Sie wirklich herausfinden, was rechtes Handeln ist? Vorübergehend
1: vielleicht,
0: aber es erfordert ungeheures Erforschen des Ganzen und dass man keine autoritären Behauptungen anerkennt. Unsere Handlungen gründen sich auf Erinnerungen, bisherige Erfahrungen oder ein projiziertes Konzept, entweder von Marx oder der Kirche oder irgendeinem idealistischen romantischen Unternehmen aus Indien. Und all das bedeutet, dass sie immer entsprechend der Vergangenheit handeln oder entsprechend einer verlockenden Zukunft. Das ist eine Tatsache. Aber ist das Handeln? Wir haben das als Handeln akzeptiert. Das ist unsere Norm, unser Muster. Unser Gehirn, unser Geist, unser Herz sind so konditioniert. Aber wir stellen das in Frage. Wir zweifeln
1: daran.
0: Wir sagen, das ist nicht Handeln. Die Handlung kann nur in vollkommener Freiheit von Vergangenheit und Zukunft geschehen. Wenn wir das Wort Recht benutzen, so bedeutet das präzise, genau. Ein Handeln, das nicht auf einem Motiv gründet. Ein Handeln, das nicht gerichtet ist, festgelegt ist. Das Verständnis all dessen, was rechtes Handeln, rechte Beziehung ist, das Verstehen all dessen schafft Intelligenz, verstehen
1: Sie?
0: Nicht die Intelligenz des Intellekts, sondern die grundlegende Intelligenz, die weder Ihnen noch mir gehört.
1: What will do,
0: a Und diese Intelligenz wird diktieren, was Sie tun werden, um Ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ohne diese Intelligenz wird ihr Lebensunterhalt von Umständen lektiert. Wenn diese Intelligenz da ist, können sie Gärtner, Koch oder etwas anderes sein. Es spielt keine Rolle. Unser Geist ist trainiert, Status und Stellung zu akzeptieren. Aber wenn man das alles verstanden hat, dann ist im eigentlichen Verstehen dessen die Intelligenz, die aufzeigen wird, was rechter Lebensunterhalt ist. Jetzt haben Sie eine Dreiviertelstunde zugehört. Werden Sie etwas damit anfangen? Oder werden sie wie gewohnt weitermachen?
1: Die Marke, die
0: Deshalb ist es nötig, eine Menge zu forschen. Und dabei jede Form von Erfahrung zurückzuweisen. So Es gibt eine Art zu leben, in der es keinen Konflikt gibt, und weil es keinen Konflikt gibt, ist die Intelligenz da, die den Weg des rechten Lebens zeigen kann. Ich hoffe, die haben Spaß. Zweite Frage. Ist es möglich, im Augenblick der Wahrnehmung so vollständig wach zu sein, dass der Geist das Ereignis nicht aufzeichnet? Haben Sie die Frage verstanden? Soll ich sie noch einmal vorlesen? Ist es möglich, im Augenblick der Wahrnehmung so vollständig wach zu sein, dass der Geist das Ereignis nicht aufzeichnet? Wir untersuchen jetzt die Frage. In der Frage liegt die Antwort. Die Frage lautet, ist es möglich, dass überhaupt keine Aufzeichnung stattfindet? Ihre Kränkungen, die Misserfolge, Verzweiflungen, Ängste, Erfahrungen, alles was innen und außen abläuft, ob es möglich ist, das nicht aufzuzeichnen, sodass der Geist immer frei ist. Das ist die Frage. Lassen Sie uns beginnen, das zu untersuchen. Das Gehirn, das sich über Zeiträume hin entwickelt hat, funktioniert so, dass es aufzeichnet. Jemand sagt, Sie sind ein Idiot. Das wurde mir oft gesagt. Höflich und unhöflich. Das Gehirn zeichnet es augenblicklich auf. Sie werfen mir vor, ein Idiot zu sein. Das gefällt mir nicht, weil ich ein Bild von mir habe, dass ich kein Idiot bin. Und wenn Sie mich einen Idioten nennen, kränkt mich das. Es ist aufgezeichnet. Die Kränkung bleibt bestehen, solange ich ein Bild von mir habe. Und jeder wird auf diesem Bild herumtreten. herumdrehen. Richtig? Da ist Kränkung. Ich habe sie aufgezeichnet. Der Geist, das Gehirn hat sie aufgezeichnet. Und die Aufzeichnung führt dazu, eine Mauer um mich herum aufzubauen, damit ich nicht weiter gekränkt werde. Ich, ich habe Angst, also ziehe ich mich in mich zurück, baue eine Mauer des Widerstands auf und fühle mich sicher. Die Frage ist, ist es möglich, die Kränkung in dem Moment, da ich ein Idiot genannt werde, nicht aufzuzeichnen? Diesen Vorfall nicht aufzuzeichnen, die Wortwahl, die Beleidigung, die Betroffenheit und das Bild, das ich über mich habe, all das nicht aufzuzeichnen? Ist es möglich? Nicht nur die Kränkung nicht aufzuzeichnen, sondern ebenso wenig die Schmeichelei. Davon habe ich auch jede Menge abbekommen. Verstehen Sie? Ist es möglich, keins von beiden aufzuzeichnen? Das Gehirn ist trainiert, aufzuzeichnen. Denn darin liegt Sicherheit, halt, Stärke,
1: the
0: eine gewisse Lebendigkeit.
1: strength,
2: strength,
0: Deshalb erzeugt der Geist beim Aufzeichnen das Bild über sich selbst. Und dieses Bild wird ständig gekränkt. Ist es also möglich, ohne Bild zu leben? Vertiefen Sie sich darin. Bitte schlafen Sie nicht ein. Ohne ein einziges Bild ihrer selbst zu sein, ihres Ehemannes, ihrer Frau, ihrer Kinder. Nicht ein einziger Schatten eines Bildes. Ist das möglich? Wir sagen, es ist möglich. Es muss möglich sein, sonst werden sie immer gekränkt werden, immer in einem Muster leben. Und darin gibt es keine Freiheit. Und wenn Sie mich einen Idioten nennen, in dem Moment so aufmerksam zu sein, Wenn Sie vollkommen aufmerksam sind, gibt es keine Aufzeichnung. Nur wenn es keine Aufmerksamkeit gibt, sondern Unaufmerksamkeit da ist, dann zeichnen Sie auf.
1: Wird
0: das alles zu abstrakt? Beispiel. Sie schmeicheln mir. Das gefällt mir. Dass mir das in dem Moment gefällt, ist Unaufmerksamkeit. In diesem Moment ist keine Aufmerksamkeit. Und deswegen findet eine Aufzeichnung statt. Wenn Sie mir schmeicheln, anstatt mich einen Idioten zu nennen, sind Sie im anderen Extrem. Wenn Sie so vollständig zuhören, ohne jede Reaktion, dann gibt es kein Zentrum, das aufzeichnet. Darum müssen wir uns fragen, was Aufmerksamkeit bedeutet. Die meisten von uns wissen, was Konzentration ist. Von einem Punkt zum anderen. Von einem Wunsch, einer Hoffnung zur anderen. Ich konzentriere mich auf meinen Job, konzentriere mich, um meinen Geist zu beherrschen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Bei dieser Konzentration muss es Konflikt geben. Weil dabei Gedanken hereinströmen und sie versuchen sie zu vertreiben. Sie kennen all das.
1: Diese ständige
0: Konzentration und das Abschweifen der Gedanken. Aber Aufmerksamkeit bedeutet, dass da kein Punkt ist, von dem aus man aufmerksam ist. Können Sie dem folgen? jemals auf irgendeine Sache ihre Aufmerksamkeit gerichtet. Sind Sie jetzt aufmerksam bei dem, was gesagt wird? Sind Sie aufmerksam? was bedeutet, dass kein anderer Gedanke, keine andere Regung da ist, keine Interpretation, kein Motiv, nur Vollkommenes zu hören. Es gibt einen Unterschied zwischen Konzentration, die von Punkt zu Punkt geht und daher Widerstand erzeugt, und Aufmerksamkeit, in der es keinen Ausgangspunkt Daher schließt Aufmerksamkeit alles ein. Sie hat keine Grenze.
1: For for the speaker, say,
0: Können Sie das nachvollziehen? Nicht, was der Sprecher sagt. Sehen Sie einfach die Wahrheit darin, dass Konzentration unweigerlich Widerstand erzeugt. Sich abschließen, Lärm vermeiden, Unterbrechungen. Ihr ganzes Gehirn ist auf einen Punkt ausgerichtet. Vielleicht ist er hervorragend. Aber was geschieht dabei? Es gibt eine Trennung zwischen dem Kontrollierenden und dem Kontrollierten. Der Kontrollierende ist der Gedanke, der sagt, ich habe verstanden, ich muss das
1: beherrschen.
0: Der Kontrollierende ist das Kontrollierte. können es auch anders ausdrücken. Der Denkende ist das Gedachte. Es gibt keine Trennung zwischen Gedanke und Denke. Sehen Sie das? Also eliminieren Sie jegliche Trennung, wenn Sie erkennen, dass der Denkende das Gedachte ist. Und bei der Konzentration ist der Kontrollierende das Kontrollierte. Wenn man tatsächlich die Wahrheit dessen sieht, dann entsteht Aufmerksamkeit. In der mag es Konzentration geben. Ich mag mich auf etwas konzentrieren müssen. Aber das kommt aus meiner Aufmerksamkeit. Haben Sie verstanden? <Sie> Das ist Italienisch, Entschuldigung. Ich übersetze das
1: besser. I don't have to read it in Italian. I don't have to translate it. speak
0: In ihren Reden sprechen sie vom Tod als vollkommene Auslöschung unserer gesamten Existenz. Aber ebenso behaupten sie, Die Frage kommt von unserem italienischen Freund. Er fragt, in ihren Reden sagten Sie, dass nach dem Tod eine vollständige Auflösung eintritt. Und ebenso sagten Sie, dass Unsterblichkeit, Ewigkeit da sei. Was ist dieser Zustand der Ewigkeit, der zeitlosen Existenz? Kann man daran existieren? Haben Sie die Frage verstanden? Ist sie klar? Der Fragesteller fragt. In Ihren Reden sagten Sie, der Tod sei die vollständige Auslöschung. Und ebenso sagten Sie, Es gebe Unsterblichkeit, einen Zustand zeitloser Existenz. Kann man in diesem Zustand leben? Das ist die Frage. Zuallererst sagte ich, bitte hören Sie zu, ich habe nicht das Wort Auslöschung benutzt. Ich sagte, der Tod ist ein Aufhören, so wie eine Bindung zum Ende kommt. Wenn Sie etwas wie eine Bindung beenden, beginnt etwas vollkommen Neues. Das ist offensichtlich. Wenn ich mein Leben lang an Ärger, an Gier oder Aggression gewöhnt war und das beende, dann beginnt etwas völlig neu. Richtig, weil Sie das je getan haben. Ich bin meinem Guru gefolgt. Mit dem ganzen Brimborium, das er mir gab? Ich erkenne die Absurdität davon und ich beende sie. Sehen Sie, was
1: geschieht.
0: Er ist ein Gefühl der Freiheit. Die Last, die ich unnützerweise trug. Ich sagte, der Tod ist wie das Beenden einer Bindung. Außerdem fragten wir, was ist es, das während des ganzen Lebens
1: fortdauert.
0: Wir setzen den Tod im Gegensatz zum Leben. Aber ist es so? Wir sagen, der Tod ist am Ende. Das in 10 oder 50 Jahren oder übermorgen sein kann. Aber dies ist unsere Illusion, unser Wunsch und unser Antrieb. Es ist, als würden wir fragen, wie wir dem Tod begegnen sollen. Können Sie dem folgen? Ich sage, Sie können nicht verstehen, dem Tod zu begegnen, ohne das Leben zu verstehen oder ihm zu begegnen. Der Tod ist nicht das Gegenteil vom Leben. Ich frage mich, ob Sie all das verstehen. Sollen wir darauf eingehen? Sie sind nicht müde? Ich bin überrascht. Ich denke, die viel wichtigere Frage ist, Nicht, wie wir dem Tod begegnen sollen, was Unsterblichkeit ist und ob man in so einem Zustand leben kann, sondern was viel wichtiger ist, wie wir dem Leben begegnen, wie wir dieses schreckliche Etwas, das man Leben nennt, verstehen. Wenn wir das nicht verstehen, nicht verbal, nicht intellektuell, sondern es leben und herausfinden, was es bedeutet zu leben, weil das Leben, so wie wir es leben, sinnlos ist. Ob Sie ein Schüler mit allen möglichen Schätzen sind, das hat keine Bedeutung. Die nächsten 50 Jahre tagtäglich ins Büro gehen, sich abladen, zur Kirche gehen, all das. Was bedeutet das alles? Sie mögen dem Leben einen Sinn verleihen, wie es die Leute ja tun, indem sie sagen, das Leben ist dies, das Leben muss das sein. Aber ohne diesen ganzen romantischen, illusionären und idealistischen Unsinn ist das Leben das. Unser tägliches Leid, unser täglicher Konkurrenzkampf, Verzweiflung, Depression. Mit einem Hauch gelegentlichen Aufblitzens von Schönheit und Liebe. Das ist unser Leben. Können wir dem ins Auge blicken? It, so es so vollkommen verstehen, so dass wir keinen Konflikt im Leben haben. Das heißt, allem zu sterben, was das Denken erzeugt hat. Das Denken hat meine Eitelkeit geschaffen. Das Denken sagt, du musst dieses werden. Das Denken sagt, du bist viel cleverer als der andere. Es sagt, erreich etwas, werde jemand, streng dich an, kämpfe. So wie bei den Olympischen Spielen. All das hat das Denken zusammengesetzt. Und das ist meine und ihre Existenz. Unsere Götter, Kirchen, Gurus, Rituale, indische Namen, all das ist Gedankenaktivität. Das Denken ist, wie wir sagten, ein Vorgang von Gedächtnis, Erfahrung und Wissen. Erfahrung führt zu bestimmten Wissen, das im Gehirn als Erinnerung gespeichert wird und reagiert. Diese Erinnerung ist ein Vorgang des Denkens. Das ist so, wenn Sie es beobachten. Demnach ist Denken ein materieller Vorgang. Und das Denken hat das gemacht. Mein Leben ist das. Und wir sagen, ich bin anders als Sie, ich muss das erreichen. Können Sie folgen? Und wenn das Denken in unserem Leben vorherrscht, was der Fall ist, dann verneint es die Liebe. Denn Liebe ist keine Erinnerung. Liebe ist keine Erfahrung. Liebe ist kein Wunsch und auch kein Vergnügen. Sie werden ihm zustimmen. Und das ist unser Leben. Indem wir so leben, haben wir das, was man Tod nennt, was ein Aufhören ist, abgetrennt und fürchten uns davor. Wenn wir alles in uns, was das Denken erzeugt hat, verneinen, beenden, verstehen Sie, was ich sage? Krieg. Das erfordert enormen Mut, nicht die ganze unsinnige Romantik, ihre Bindungen, Hoffnungen, Eitelkeiten, ihr Sinn für Bedeutung und Wichtigkeit. All das steht dafür, etwas zu werden. Wenn das Werden aber vollkommen aufhört, was haben Sie dann? Dann sind Sie mit dem Tod, nicht wahr? Leben ist Sterben. Und so auch Erneuerung. Verstehen Sie das? Tun Sie es und Sie werden es herausfinden. We Aber wir sind trainiert, Individuen zu sein. Me and you. Sie und ich.
1: Ego and
0: mein Ego und Ihr Ego. Aber sind das Tatsachen? Oh. Oder sind wir die gesamte Menschheit? Weil wir durch das hindurchgehen, wodurch jeder Mensch geht. Sexuelle Gelüste, Ausschweifungen, Qualen, große Hoffnung, Angst, Befürchtungen und ein gewaltiges Gefühl der Einsamkeit.
1: Es hat jeder von
0: Das ist unser Leben. Wir sind die gesamte Menschheit. Wir sind keine Individuen. Wir denken das gern, aber wir sind es nicht. Sie mögen klug genug sein, ein Buch zu schreiben, aber das macht sie noch nicht zum Individuum. Sie haben ein Talent. Aber wenn Sie ein Talent zum Schreiben, Singen, Tanzen haben, dann wird das Talent zu meinem Talent. Und wenn Sie es als mein Talent betrachten, dann beginnt der ganze Zirkus. Es gibt ein Leben. Indem es kein Zentrum in der Form eines Ich gibt. Und daher geht dieses Leben Hand in Hand mit dem Tod. Und aus diesem völligen Enden kommt auch die Zeit zu Ende. Auf natürliche Weise. Zeit ist Bewegung. Bewegung bedeutet Denken, und Denken ist Zeit. Wenn Sie fragen, lebe ich in der Ewigkeit, dann verstehen Sie nicht, sehen Sie, was wir gemacht haben. Ich will in Ewigkeit leben. Ich will die Unsterblichkeit verstehen. Was bedeutet, dass ich ein Teil davon sein müsste. Aber was sind sie? Ein Name, eine Form. Und all das, was das Denken zusammengesetzt hat, das ist es, was wir tatsächlich sind. Und daran hängen wir. Und wenn der Tod durch Krankheit, Unfall, Alter kommt, welche Angst haben wir? Und da ist immer der Priester hinter der nächsten Ecke und sagt ihnen, dass sie in den Himmel kommen. Oder, wenn sie nicht tun, was er sagt, in die Hölle. Es ist nicht nur der Priester, sondern auch der Guru. Sie sind alle dieselben. Kann man also ein Leben so vollkommen ohne ein Zentrum Und daher ohne Konflikt leben. Denn nur dann kann dieser zeitlose Zustand des Geistes entstehen. Darf ich aufstehen?